0: Et salut à tous les amis, aujourd'hui épisode numéro 12, 12 je crois, On est aujourd'hui on n'est pas tout seul, on est avec euh, Maxence, est-ce que ça va Maxence Ça va très bien, et toi Ça va. Bah écoute on a survécu à la guerre donc euh, tout va bien, euh, toi aussi t'as survécu, aussi. donc tout Moi va aussi. bien. Donc, euh, nickel, on est vivant, toujours là. Alors, euh, on va commencer euh, par l'anecdote du jour, mais, euh, mais avant, on va faire le petit sommaire de la journée. Donc, aujourd'hui, on aura donc euh, bon, bah, l'anecdote du jour. La question du dernier podcast, qui nous a été posée par euh, Soleiman. Pourquoi dans la vie te sens-tu le plus reconnaissant ?» Ensuite, on aura l'actualité du jour. Alors, l'actualité du jour, on va pas... On va pas vous mentir, la grosse actualité du moment et ce qui inonde tous les médias, c'est euh, l'affaire avec Naël. Mais il euh, bah, y en a un petit peu à le cul de parler que de ça. Donc, euh, donc aujourd'hui, on va vous parler de ce bon vieux Christophe Galtier, qui a été viré du PSG aujourd'hui. Euh, donc euh, Christophe Galtier, c'est un entraîneur de, de foot. Et c'était lui qui entraînait le PSG cette année. Et euh, bah, il vient d'être viré parce que les, les résultats sont pas satisfaisants, mais on développera un peu plus. On a la question du jour qui a été posée par Tom Cette question c'est Quel est votre point de vue sur les relations amoureuses Et l'évolution de celles-ci Dans la société d'aujourd'hui pour nos générations Et il parle notamment De la, la pression sociale d'être en couple Donc euh, On discutera de ça avec Maxence Et pour finir On, on, on a trouvé un petit peu à vous parler d'un sujet du jour euh, Par une question qui a été posée par Axel Qui m'a dit « Tu as mis de côté beaucoup de choses que tu faisais avant pour avoir ce rythme actuel. » Donc du coup, je, je répondrai à ça pour moi et Max pourra rebondir là-dessus aussi parce qu'il y a eu pas mal de changements dans sa vie également pour en arriver au projet THM. Euh, on vous présentera ensuite chacun notre contenu de la semaine donc euh, pour vous donner des pistes et puis d'autres trucs à écouter plutôt que nous parce qu'on ne produit pas énormément, même si deux podcasts par semaine, c'est déjà bien. Enfin, deux podcasts, ça dépend pour qui, parce qu'il y en a, ils sont jamais là. Mais bon, après, dis ça, je dis rien. <rire> Donc voilà. Bon, alors, quelle est ton anecdote du jour, même si tu m'as dit que t'avais pas d'anecdote J'en ai, ai pas, mec. J'en ai pas. J'en ouais. pas d'anecdote. Il t'est forcément arrivé un truc.
1: Bah, bon, l'anecdote, c'est que j'étais dans plein dans les émeutes à Marseille, ça va être tout. Mais pas envie d'en reparler, tu vois, genre, c'est chiant. Mm.
0: Mais euh, ouais,
1: c'était un peu impressionnant. Euh que étais au milieu des, des anecdotes des des fumis, des la au milieu oui. des anecdotes <rire> au milieu des émeutes ouais mais voilà c'est rien d'intéressant quoi c'est un peu ce qui s'est passé de partout en France après juste à Marseille donc c'était peut-être un peu plus un peu plus gros
0: peu ouais plus ça, impressionnant ça avait l'air un peu plus impressionnant oui. mais c'est tout quoi moi je l'ai vécu à, à Grenoble et euh... à Grenoble ça durait une soirée ou deux une soirée surtout, tu vois. une soirée c'était un peu c'était un peu énervé enfin du moins dans le centre ville mais euh... Alors que Marseille c'était vraiment. Ouais, Trois pense... jours où j'étais, c'était trois jours non-stop. Ouais. ouais. ici c'était quand même assez. Trois jours
1: non-stop, on entendait ouais. la, la, les, les gyros de la, de la police euh, tous les jours, tout le temps. De, de 9h du matin à 2h du matin.
0: Ouais. Ouais, nous ça a duré vraiment une soirée complète. Mais genre, moi j'avais le. Tu sais, il y avait un hélico en gros qui suivait mmh. un petit peu la, la foule, tu vois, pour voir mmh. où se dirigeaient les gens. Et en fait, euh, bah, l'hélico, à un moment, j'avais l'impression qu'il était en train de se poser sur ma terrasse. Et donc, euh, c'était vraiment pareil, chaud. Pareil. Donc, voilà. Bon, euh, moi, je vais raconter mon anecdote du jour, vu que toi, t'en as pas. <rire> euh, alors, moi, j'ai plusieurs anecdotes. Déjà, euh, j'ai une anecdote par rapport... Bon, en fait, c'est tout par rapport au podcast. Et en fait, c'est euh, une anecdote globale. C'est qu'en fait, j'ai... Euh, je voulais remercier euh, un collègue euh, qui s'appelle Artus et qui m'avait conseillé, en fait, de... De mettre plus d'extraits du podcast sur Instagram, euh, sur des réels, trucs comme ça. Donc je l'ai écouté, je l'ai fait. Et bah, je voulais euh, déjà te remercier, si tu écoutes cet épisode, euh, bah, de m'avoir conseillé ça. Parce que du coup, ça a marché dans le sens où ça a fait. Euh, ça a vraiment multiplié les écoutes. Ce qui a fait qu'on est arrivé à 400 écoutes du podcast maintenant. Euh, Il y a eu une grosse semaine là, parce qu'on avait. Euh, J'ai vu 60 auditeurs différents sur, juste sur les 7 derniers jours. Donc. Ce qui me paraît quand même assez énorme pour euh, bah, la modestie du projet, entre guillemets. Et, euh, et euh, au-delà de ça, euh, bah, juste un gros merci à tout le monde. Et aussi au débat que ça, ça a pu amener, euh, que ce soit euh, sur les gens entre eux. Parce que genre, par exemple, Max, il a des potes qui bah, réagissent entre eux en général sur le podcast. Et moi, en fait, je, je voulais remercier euh, bah, notamment deux personnes qui se reconnaîtront, qui sont venues vraiment dans mes DM sur Insta pour vraiment débattre de ce que j'avais dit, dans, notamment dans mon dernier podcast où j'étais seul. Et, euh, et ben, ces deux personnes-là, ça a été giga intéressant, l'échange qu'on a eu. Euh, ça a été euh, bah, enrichissant, je pense. Et puis, euh, au final, euh, c'est des personnes qui sont arrivées avec un avis assez contradictoire du mien et assez opposé au mien. Et en fait, bah, une fois de plus, genre, on a prouvé que parler, des fois, c'est pas trop mal, parce que on a échangé des trucs, il y a des trucs où on s'est mis, on a dit, bah ouais, on n'est pas d'accord, mais c'est pas pour autant qu'on va s'insulter ni rien, tu vois. Et il y a des trucs sur lesquels, bah, j'ai pris un peu leur point de vue et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que, tu vois, si tu fais preuve d'empathie, tu peux comprendre un peu ce que l'autre personne, elle pense. Et enrichir toi-même ta façon de penser. Donc du coup, bah, merci, euh, merci beaucoup à vous deux. Et, et bah voilà, je pense que c'est tout, moi, pour les anecdotes du jour. Euh, donc on va passer directement à la question du dernier podcast et c'est une question qui nous a été posée par Soleiman. Euh, toi Max il y a quoi dans la vie en fait qu'est-ce qui dans la vie selon toi euh, la chose qui pour toi dont tu es le plus reconnaissant c'est quoi pour toi j'ai dit 8 fois pour toi dans ouais, la phrase c'était hein. affreux euh, euh,
1: ma famille Ma famille, que ce soit mes parents euh, ou même mes oncles et tantes Parce que c'est un des plus gros soutiens euh, proches ou moins proches que j'ai Et qui me permet au final euh, de m'accrocher à ça okay. si là -dessus, euh, je, suis, je suis reconnaissant de ouf Je sais que si vraiment euh, un jour j'ai besoin de telle ou telle chose bah, Je peux demander à telle ou telle personne et, et ils seront là quoi. Okay. Après il y a l'éducation qui rentre en jeu forcément parce que je suis éduqué, enfin j'ai été éduqué par mes parents, mais forcément aussi par euh, le reste de ma famille. Donc il euh, y a un peu tout ça qui, qui rentre en jeu. Mais ouais, ma, ma famille, euh, si je veux rester large. Ouais, et puis t'as l'air d'avoir une famille euh, relativement soudée. Très soudée, ouais. ouais. Ouais, très très soudée, très proche. On est très proche. Ah, On ouais. se voit un peu tous euh, au moins une fois par mois, quoi.
0: Ouais. Ouais que... ouais. Puis, enfin, pour l'avoir vécu de l'intérieur, euh, genre. Euh genre c'est genre c'est beau à voir tu vois genre quand ouais. vous rassemblez genre il y a vraiment tu sens que il y a l'idée de la famille tu vois genre mmh. vous êtes vraiment tous euh, ouais. vous connaissez tous vous, vous parlez tous et tout genre c'est stylé à voir ouais c'est
1: bienveillant tu vois ouais.
0: mmh. moi j'ai pas j'ai pas le même euh, j'ai pas le même truc dans ma famille ma famille est vachement plus euh... mais de toute
1: façon c'est un truc que moi j'ai remarqué il euh, bah, y, y a que quelques années que c'était pas comme ça dans toutes ouais, les ouais. familles moi wow. j'ai grandi
0: comme ça, donc pour moi c'était un peu. Comme moi, ça, une famille Beaucoup plus restreint, tu vois. Genre moi c'est vraiment. Mm. Euh, maintenant ma famille c'est vraiment euh, mes deux parents, mm. euh, ma soeur, mon frère, moi et euh, bah, la, les petites familles qu'ils ont créées chacun de leur côté. Mais, mais même
1: par exemple mes, mes cousins, je suis hyper proche, ou même mes cousines, je suis hyper proche d'eux. Alors que dans plein d'autres familles, euh, les cousins c'est des personnes qu'ils voient très rarement, ouais. qui sont pas forcément proches et tout. Mm. Alors moi, mais vraiment, tous mes week-ends quand j'étais gamin, on se voyait, c'était frères et sœurs, ouais, ouais. et, et encore maintenant, bon on, on, on grandit, donc on a chacun nos, nos modes de vie, nos, nos, nos intérêts, mais quand on se voit, on parle de plein de choses, tu vois par exemple avec Thomas, on parle beaucoup de business, etc., mm. euh, on se projette beaucoup, on met nos idées en, en commun, c'est hyper intéressant, c ouais, on s'est rapprochés justement euh, grâce à cet aspect-là, mais, euh, mais voilà, je peux parler de plein de choses avec lui ou avec mes cousines ou... Ah ouais c'est une grosse famille de frères et sœurs et de d'autres de, de, parents quoi, de parents secondaires entre, mmh. entre guillemets. Parce que même moi qui ai ma marraine à Grenoble, bah, je la vois moins souvent parce qu'elle elle habite moins, enfin elle habite plus à côté de chez moi, mais on se voit et puis euh, voilà, ça va pas déranger si je viens à l'impro ou euh, enfin, en fait, je suis toujours le bienvenu. puis ça fait toujours plaisir de, de, la, de les voir même si je reste une heure, enfin, c'est la famille, donc la porte est ouverte, donc moi je suis reconnaissant pour, euh, pour ça.
0: D'ailleurs spécial dédicace à la marraine parce que c'est elle <rire> qui nous a filé le, le micro. Le micro. Hein. Un grand merci à, <rire> à la marraine pour le micro, parce que sans elle il n'y a pas de podcast. Sans elle il n'y a pas de micro. Donc voilà Et, euh, et toi du coup Et moi, ah oui putain c'est vrai que moi j'ai pas répondu, <rire> et, euh, et ben moi c'est compliqué parce que j'ai réfléchi à ça. Et euh, moi, ça va être un peu plus centré sur moi, mais je suis reconnaissant plutôt envers, euh, bah selon si vous êtes croyant ou pas Dieu ou l'univers, de m'avoir euh, bah filé bah un peu comme toi euh, la famille que j'ai, notamment les parents, surtout les parents, je dirais même. Je suis reconnaissant en fait beaucoup de, de, de ça, du passé en fait, de, des, des événements qui font que je suis là, donc euh, de mes ancêtres globaux, genre pas que mes parents, mais ce qu'il y a au-dessus aussi, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Je suis très reconnaissant de ça. Et, euh, et je suis très reconnaissant de leur éducation, mais aussi de tous les événements qui me sont arrivés dans ma vie, qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Et euh, même si je pense que c'est vraiment enraciné dans mon enfance, parce que j'ai l'impression que plus j'avance, et plus je me, je me retourne au petit garçon que j'étais. Donc euh, je, suis, je suis content, je suis très... Euh, tu te
1: retournes, c'est-à-dire tu, bah,
0: tu fais face ou, ou l'inverse, tu tournes le dos Je me retourne, je retourne à l'enfant que j'étais. Ah, enfin, en fait, en quand, quand, okay. pour être honnête, quand j'étais petit, je me sentais spécial parce que je pense que ma, ma maman m'a toujours éduqué de cette façon-là. Elle m'a toujours dit, euh, tu sais, elle a toujours été très... Euh, beaucoup d'attention portée à moi et... Euh, beaucoup dans la félicitation, dans l'encouragement. Et t'es le dernier toi en plus. Ouais, je suis le dernier en plus. Et, et le dernier avec un écart d'âge assez important, mmh. donc euh, potentiellement euh, presque pas fils unique, tu vois, mais un peu dans le délire, euh, même s'il y avait mes frères et soeurs, mais ils étaient beaucoup plus vieux, donc c'était très différent. Et euh, ouais, j'ai l'impression que quand j'étais petit, alors je sais pas si tous les gosses sont comme ça, j'ai jamais eu le, le débat avec euh, d'autres potes à moi, mais tu sais, quand t'es petit, euh, t'es vachement euh, centré sur toi-même et t'as trop l'impression d'être spécial. Ou alors, il n'y a que moi qui étais comme ça. Mais en fait, euh, genre je me rends compte avec le recul que quand j'étais en école primaire, je me sentais trop, euh, genre, trop la star du, de l'école primaire. Quand je passais au collège, je me suis senti très vite comme la plus grosse merde de l'univers. Et, euh, et en fait, c'est en train de revenir gentiment à quand j'étais plus petit. Mais surtout, genre euh, même au collège, je me sentais spécial, mais je l'assumais pas devant les autres et là maintenant je l'assume pleinement c'est à dire que en soi je pense que quelqu'un tombe sur mon insta maintenant il se dit il est bizarre lui tu vois il est pas normal il est spécial le mec il fait de la muscu il met des photos de lui euh, des fois il est torse nu euh, des fois il fait des réels euh, il fait des montages avec des musiques enfin il est un peu chelou en plus il a un podcast il dit des trucs dedans enfin mmh. voilà mais en fait euh, maintenant genre j'en ai plus rien à foutre genre je l'assume pleinement et genre si quelqu'un vient me voir et me dit euh, c'est bizarre bah juste je regarde et je lui fais euh... Euh... Ouais, bah ouais, pourquoi pas ouais. <rire> ouais, ok, je vois Et c'est pour ça que je dis que je retourne un peu à mon enfance Parce okay. qu'en fait, j'ai envie d'assumer pleinement le fait d'être spécial un peu tu Ça, t'aurais
1: pu en parler du coup Parce que ça fait écho au podcast numéro 10 Tu vois, regarde euh...
0: les autres, tout ça au final Ouais, 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 ouais c'est vrai en fait, ouais. Là, t'es en train de dire que tu t'en fous Bah, je m'en fous et en même temps, je m'en fous pas Parce que je pense que j'en joue un minimum, tu vois ouais, T'as ouais, ouais, ouais. certains trucs que t'essaies de renvoyer avec ton ouais. image, tu vois donc je pense que j'en joue malgré tout un petit peu il y a des fois je veux essayer de faire paraître quelque chose de moi ou, ou il y a des fois aussi où j'essaie de rien faire transparaître de moi tu vois genre par exemple cette personnalité là au travail je la montre pas genre mes collègues de taf bah euh, hmm. si du coup euh, en soi la, la question euh, elle a été faite par un collègue de taf mais il a il a il, a, il est plus jeune que moi et euh, on parle euh, ouais mais pareil, pareil je, vois, je vois
1: totalement tu vois moi et, euh... Il y en a plein qui savent pas que je suis coach. Quand j'ai lancé THM, je l'ai pas gueulé sur tous les toits. Oui, en boulot. Voilà. Il y en a quelques-uns qui me suivaient un peu ou qui sont tombés là-dessus par hasard et qui ont dit Ouais, mais c'est trop bien et tout, c'est super stylé, c'est quoi tes projets, etc. Tu mm. vas rester là longtemps ou pas Du coup, bah moi je leur expliquais, mais c'est clair que c'était pas, pas l'endroit ou le moment d'en de, parler. Euh, ouais. Tu vois Je te rejoins sur le fait que c'est pas une facette que je mettais en avant
0: euh, au travail. Mm. Ouais, donc voilà. Donc, moi, ouais, surtout reconnaissant en fait pour, euh, pour ce qui a fait qui je suis. Donc, euh, les ancêtres en général, un peu comme toi, un peu la famille, mais moi, je le vois plus loin, je le vois plus genre l'univers, Dieu, un peu, tu vois, mm. tout ça. Très reconnaissant de la vie en elle-même, quoi.
1: Ok.
0: Et euh, de m'avoir donné euh, les outils qui font qui je suis aujourd'hui, quoi. Genre, euh, l'éducation de mes parents, le. Mon ma personnalité. Je suis très fier. En fait, je suis très reconnaissant de du, du bonhomme que je suis en train de devenir. J'aime bien. Oh là. Euh, on va passer à l'actu. Euh, mmh. Et ce bon vieux Christophe Galtier qui a été viré. Alors déjà, euh, mention spéciale à Christophe Galtier, pour moi, c'est un grand homme de ce monde parce que c'est un mec... Euh, pour moi, c'est un coach de fou. Et c'est euh, surtout, euh, moi, dans mes souvenirs, c'est sur, surtout l'entraîneur qui a, qui a fait euh, la... Enfin, récemment, la grande époque de Saint-Etienne, qui est mon club de cœur, parce que... Bah, en gros, en gros Saint-Etienne, pour vous dire, moi, je viens d'Auvergne, et en fait, chez nous, il y avait euh, une grande... Il euh, y a une grosse fanbase de Saint-Etienne, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, euh, Saint-Etienne, en fait, c'est un peu le reflet du... Tu sais, c'est le club qui était en Ligue 1, bon, qui ne l'est plus maintenant, mais c'était le club qui était en Ligue 1, qui pouvait rivaliser avec des gros clubs, avec des gros budgets... Mais euh, la plupart des supporters étaient issus de... de ben, bah, Saint-Étienne, c'est les mines, c'est des trucs comme ça, donc tu sais, c'était vachement populaire. Et en fait, euh, bah, tu, tu, tu vibrais à travers ce club-là parce que c'était le, le club du peuple, tu vois. Et c'était trop bien. Et euh, moi, j'ai commencé à être vraiment fan de ce club parce que mon cousin était un grand fan depuis tout petit. Et un jour, on a gagné un concours où on pouvait aller passer une journée et visiter toutes les infrastructures. Donc euh, ça partait... Euh, le matin c'était centre de formation et l'après c'était stade Geoffroy-Guichard, la boutique et tout. Et on, avait passé, euh, enfin, on a passé euh, la journée à faire ça et genre, moi depuis ce jour-là je, je suis vraiment grand fan de Saint-Etienne. Bon après euh, malheureusement là c'est descendu quoi. Euh, ils sont en Ligue 2 je crois ils sont maintenus mais bon bref euh, c'est un peu la crise au club et tout ça. Mais euh, malgré tout c'est un, un club qui avait une, grand, une grande histoire et que j'aimais bien et l'époque où il y a eu Christophe Galtier. C'était l'époque où il y avait Ruffier, c'était l'époque où il y avait euh, 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 Loïc Perrin, donc c'était le, le capitaine, mais genre le capitaine, genre le mec qui a fait toute sa carrière dans le même club et tout. Mmh. Tu sais, c'était le club euh, limite familial, un hein, peu, c'était une dinguerie, genre c'était trop bien. Donc, euh, moi, c'est ça l'image que j'ai de Christophe Galtier, c'est le mec qui a, qui a rendu ce club, euh, qui a fait briller ce club euh, récemment, entre guillemets, parce que je pense que c'est maintenant, s'il il y a plus de 10 ans. Mais. Euh, mais voilà, et là cette année il était, euh, il était euh, ben, entraîneur du PSG. Et euh, bah, apparemment c pour eux, c'est pas une saison folle dans le sens où c'est un club qui, qui mouline un peu et qui a du mal à, à être à la hauteur en fait, de, de la grandeur du club. Parce qu'en fait, le, le PSG, tu as vu, c'est. Frère, il euh, y avait Messi, il y a Mbappé, c'est que les plus grands joueurs limite du monde en ce moment. Et les mecs sont incapables de faire mieux que gagner un, un championnat national et une coupe nationale, tu vois, genre, ouais. euh, et c'est, euh, je pense que, j'en parle souvent avec mes collègues, mais je pense, il y a le, tu sais, genre, ça, ça vit beaucoup pour les caméras, mais genre, je sais pas s'il y a l'ambition qu'il y a dans d'autres clubs, tu vois. Tu sais, quand tu es Mbappé, est-ce que tu as, as l'ambition de, 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 de vouloir être... Euh, encore plus haut et tout. Enfin lui je pense qu'il a une, bah après, une mentale euh... différente tu vois mais...
1: Après quand tu es au PSG tu, tu peux pas te dire que je peux aller plus haut.
0: Bah ouais c'est ça et est-ce est que c'est -ce que... est un club tenu par, ouais, euh... ouais. par euh, des, des Qataris là Est-ce est que tu penses que... genre euh... Parce que moi en fait la faute je la remets pas forcément sur Galtier. Genre j'ai plutôt tendance à, à mettre la faute sur euh, les joueurs parce que c'est eux qui font le jeu en soi. Même si Galtier c'est sûr il c'est lui qui qui, qui manage l'équipe qui, qui teste ces trucs et tout mais j'avais le même problème dans dans mon sport c'est que j'ai souvent entendu des joueurs remettre en question les décisions du, du staff et tout machin moi je fais partie des joueurs qui sont coachables ça veut dire même si même il fait de la mer, même si mon, mon coach fait de la merde entre guillemets ou j'évalue qu'il fait de la merde pour moi c'est lui le chef donc je suis tu vois genre tu fermes ta gueule, tu fais ce qu'il qu dit, parce que si chacun commence à gérer son truc de son côté, bah il y a une désorganisation et c'est mort. Et en fait moi ce que j'ai l'impression de voir au PSG, c'est que on est sur une équipe avec que des superstars. Et en fait euh, Est-ce que ces mecs-là ont vraiment envie de jouer Est-ce que c'est. Genre pour voir qu'ils perdent contre le. contre le. Contre Clermont-Ferrand, frère. L'équipe de Clermont-Ferrand, j'ai l'impression c'est que des gars qui ont la dalle de ouf. C'est des mecs, ça fait 5 ans, même plus, que le projet du club, c'est de monter, monter, monter. Je ne l'ai pas vécu de l'intérieur, mais moi, quand j'étais en stage à Clermont-Ferrand, il y avait des mecs qui étaient en stage à, à Clermont, euh, que ce soit euh, genre dans le, la prépa physique ou même au sein même de la com du club. Et il y avait un projet commun, tout le monde voulait essayer de faire monter le club. Et c'est pour ça qu'ils sont en Ligue 1 aujourd'hui. C'est parce qu'il y a un effort collectif. Et je me dis, est-ce que vraiment euh, le PSG, euh, ce qui fait que vous ne gagnez pas euh, des, des, des trucs de fou, c'est parce que euh, l'entraîneur est mauvais ou c'est parce que ben, le projet entier du club, euh, en fait, le club est déjà installé bon, Il y a déjà Ouais, tout je
1: tout pense ça. que c'est devenu. Qu'une fois que tu es dans le club, une fois que tu es installé dans le club, ça devient banal en fait.
0: Bah ouais, Et du coup, moi, tu ne peux,
1: peux plus aller chercher euh, d'ambition. en tout cas, des, des ambitions. Euh, des des de grandes ambitions. Ouais, ouais. Je pense parce aussi. que tu sais que tu es dans un club, dans un énorme club, tu es aussi bien payé, que tu es sous contrat, il n'y a, a pas beaucoup de risques pour toi. Euh, donc euh, je pense que c'est pour ça. quoi Alors que oui, les plus petits clubs ou les clubs qui ont moins de notoriété, moins de moyens, bah, ils, ils se la donnent plus parce qu'ils n'ont pas le choix. Mmh. Alors que si tu es, es dans le meilleur club, qu'il y a déjà tout pour toi, il y a un confort énorme, bah, tu t'y tu donc euh...
0: ouais je pense tu vas tu durer un petit effet comme ça bah je pense t'imagines t'es recruté au... tu te dis ouais je suis
1: dans le top maintenant qu'est-ce
0: que j'ai à faire ouais,
1: je suis dans le top je reste dans le top je fais le minimum pour rester dedans et basta
0: ouais ouais je pense je pense qu'il y a des mecs qui voient comme ça mm. pas tous non sûr pas tous que, pas, pas tous, tous. mais euh, bah, c'est vrai que la plupart enfin il y a beaucoup de maintenant les, les joueurs du PSG tu vois il y avait des anciens un peu des mecs qui viennent finir leur carrière ici parce que c'est Paris c'est la capitale française c'est stylé de ouf tu vois mais ouais, pour le coup, euh, ouais, je sais pas, est-ce qu'ils ont la même fin que quand ils sont jeunes et tout euh... Je pense pas. Je crois pas, tu vois. Donc, je, ouais, pense ouais, pas.
1: Ouais. je pense pas, parce que j'ai vraiment l'impression que, par exemple, Mbappé, euh, il est très fort, hein, techniquement et tout, ouais, ouais, et bah il, est il, il est hyper fort, hein, mais euh, j'ai l'impression que sa mentale, elle a un peu changé entre ses débuts, tu vois, dans mm -hmm. la première Coupe du Monde, où vraiment le mec, il était vraiment là pour prouver, oui pour je prouver, vois, ouais. il, ça se voyait qu'il avait la dalle. Et là, bah maintenant, tu vois, il fait ce qu'il sait faire, tranquillement. Euh, si des fois, il a besoin de, de vraiment euh, mettre les bouchées doubles, pas content, en triplé. Ouais. Euh, mais c'est tout, ça, ça
0: arrive rarement. Ouais, c'est vrai. Ouais, je sais pas. Je suis pas assez de foot pour m'exprimer là-dessus. Moi, là moi et... non plus, mais c'est ce, ce que je remarque, en tout cas. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a très peu qui ont la même mentale que CR7, tu vois, par exemple. Mm. Où le gars était vraiment dans l'optimisation de sa performance... Euh ouais lui, il était vraiment depuis, chaud. Depuis le début Il, a été, il la la fin, a été grave jugé, en plus, par rapport
1: à ça. bah ouais ouais Parce qu'il euh, était vu comme, genre enfin, pas un extraterrestre, mais un mec ouais, qui un en faisait trop, peu, tu ouais. vois. Ouais, c'est Qui faisait trop. Alors alors après, tu sais, il y avait toutes les interviews en mode, tu sais, en mode LeBron James aussi, euh, « Ouais, je dors cinq heures par nuit, ouais, mais euh, euh... et ça. <rire> » <rire> <ça, rire> Oui, pour les caméras, ouais, ça se voit. ouais Il y avait ça... Euh, y a tout... En plus, euh, CR7, c'est le mec le plus sponsorisé du monde, le joueur le plus sponsorisé du monde, je crois. Hein. Ah ouais, tu. Ouais, 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 on avait vu ça en cours, genre, il a un nombre de sponsors énorme. Ouais, bah je pense que toutes les stars comme ça, genre mais même les l... et tout. Tu mais la mentale de... Ouais, de CR7, elle est. C'est un fouteux ouais. qui a ouais. réussi. En plus, il vient vraiment de... des quartiers de... du Portugal et ouais. tout, de la misère quoi. Mais euh, il a continué d'avoir la dalle. Ouais, ce mec là il
0: a une histoire de fou, hein. je crois qu'il ouais. avait un daron alcoolique et tout. Ouais ouais,
1: ouais. mais il a continué d'avoir la dalle, genre il s'est pas dit. Et après il vient pas de la même génération que les nouveaux joueurs aussi, il est plus vieux. Ouais c'est vrai ouais.
0: C'est vrai ça. que les, les nouveaux joueurs n'ont pas le, le même esprit. Puis ouais. après, euh, le, le foot, euh, enfin le soccer, quoi, c'est quand même vachement européen. Et je pense qu'on n'a pas la même mentale qu'aux US. Tu vois, aux US des fois t'as des gars, euh, genre que ce soit en NFL ou en NBA, qui ont un certain âge mais qui vont quand même faire leur meilleure saison de tous les temps, parce qu'ils ont toujours euh, la dalle et toujours Ouais, de mais j'ai l'impression
1: qu'en NFL, as... Je, je connais pas aussi mmh. assez bien, mais euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait genre un graal au niveau de l'équipe. Bon, en mode, toutes les équipes de NFL, elles sont hyper chaudes, hyper fortes, elles ont ouais. juste euh, leur, leur singularité, alors qu au foot, bah, tu vas avoir des clubs en Ligue 1, mais tu vas avoir euh, la Ligue 1 pour Havre ouais.
0: et le, le PSG, oui, tu vois. Tu veux dire euh, donc les pense, mecs je pense que les, les cartes se redistribuent beaucoup plus facilement en NFL ça. avec les drafts, avec ouais, les ouais, trucs ouais et
1: tout et que les mecs vont plus se donner à fond parce qu'ils savent que ouais. ils peuvent aller dans peut-être dans bah, pour les drafts justement ouais, ouais. dans d'autres clubs mais tout aussi prestigieux. Oui
0: oui, je vois ouais. Bah, il y a un truc aussi aux US, je pense, c'est que tu vois entre deux saisons, malgré tout en fait une saison de football américain, elle est très courte, très très courte. Tu as ouais. une off-season qui est géante et en fait c'est tellement grand qu'entre deux saisons un mec peut vraiment euh, step up de fou mm. et du coup euh, en plus le système de la draft et tout ça fait que je pense que euh, t'es constamment en recherche de performance t'es constamment obligé de tout donner parce que euh, c'est pas comme ici genre tu peux te faire cut très vite mm. tu vois, genre euh, si t'as genre si tu fais un, un camp de pré-saison et que t'es pas au niveau bah hop t'es plus dans le roster tu vois
1: t'as ouais puis as beaucoup plus de classement aussi dans le football américain ouais tu déjà t'as tous les combines ouais, tout le temps ouais c'est vrai euh, bah tu t'as la draft t'as les MVP etc t'as plein de récompenses tout le temps oui en fait. ouais c'est un peu plus poussé que plus... Puis... ça pousse à la valorisation puis en fait, en fait euh,
0: j'ai l'impression que le les stats sont beaucoup plus euh... bon je pense est... on est un peu aveugle en France et par rapport à ça dans le foot parce qu'il y a de l'analyse vidéo sur le soccer ouais. et tout mais le, le foot US euh, c'est impressionnant l'analyse vidéo qu'il y a, même que vous voyez en France. En France, un, film doit être, un, film, un match doit être filmé en intégralité, sinon, euh, t'es pas dans ah, la loi.
1: Après, euh, après euh, en vrai, euh, c'est juste que oui, on n'y fait pas attention, mais euh, en, en Ligue 1, euh, c'est tout filmé. Hein, et je sais que oui, oui. Tu vois, je suis allé à Rennes. Oui, il y a des postes d'analyse je, je suis allé à Rennes, euh, on allait dans les vestiaires euh, du coup de, de l'équipe. Hum. Ils ont un énorme écran, genre un, un tableau, ouais, ouais. énorme, qui fait aussi écran. Et euh, à chaque mi-temps, bah, ils ont les vidéos. Ils ont ouais, les ouais. vidéos avec. Euh, bah, un peu comme euh, ce que vous avez euh, pour le football américain, où ils voient les tracés, etc. Et comme ça, le coach, il fait les. Ouais, il, ouais, ouais. il parle tactique. Alors que ouais, l'ancienne, c'était euh, tableau blanc ou papier, oui, oui. etc. Mais
0: il y, y a la vidéo maintenant. Mmh, bah ouais, bah, c'est plus simple. Non, mais en vrai, c'est. Euh... Je pense que c'est important dans tous les sports maintenant, même dans le e-sport par exemple, il y a beaucoup d'analyses vidéo, mais j'ai l'impression que c'est vraiment très omniprésent aux US, et surtout niveau analyse, enfin niveau mesure générale. De toute façon,
1: les moyens mis dans le sport aux US sont colossaux par rapport à l'Europe. ouais je pense. Après, pour revenir au sujet du licenciement, j'ai l'impression que c'est un schéma, que, comme je t'ai dit tout à l'heure, qu'on retrouve beaucoup dans le foot, oui. où c'est euh, beaucoup le staff qui va être euh, mis de côté ouais, il faut tu, trouver plutôt un que les joueurs. Peu, Mais je pense parce qu'ils ne peuvent pas euh, s'en prendre aux joueurs parce qu'ils ont investi beaucoup dans les joueurs, il ouais. euh, y a la notoriété du club, il y a euh, les médias, c'est plus simple de, de licencier les personnes de l'ombre plutôt que celles qui sont face aux caméras bien, et ouais. qui peuvent rapporter pour potentiellement beaucoup d'argent au club aussi, mmh, ouais, vrai. Les, je pense que les joueurs rapportent plus d'argent au club que, que les entraîneurs, entraîneurs, ouais, ouais, est sûr. entraîneurs prépa physique, médecins, ouais, bien. donc est aussi, je pense que c'est aussi bah, c'est politique hein, donc euh, c'est plus simple pour eux de licencier ces personnes-là et c'est souvent un, un discours qu'on retrouve en préparation physique euh, classique dans les clubs, bah, on sait que les préparateurs physiques on est sur la sellette. Quand on rentre dans des clubs importants, que ce soit en, en, en Nationale, en Ligue 2, ouais. en Ligue 1. Ouais, tu as je... des
0: objectifs à respecter. Tu as des
1: objectifs à respecter et tu t'as pas, pas trop le droit à l'erreur. Tu n'as pas trop le droit de tester. Euh, et si tu arrives pas, si tu les attends pas, bah, tu sais que tu es sur la sellette et que tu peux partir très vite. ouais c'est ça. C'est ouais. un métier à risque quand tu es en structure. Mmh. Après, si tu as tes propres athlètes, etc., c'est un métier stable, c'est différent. Ouais. mais ouais c'est c'est quelque chose que on trouve beaucoup dans le foot en tout cas en basket et les autres sports je sais pas mais c'est euh, ouais c'est un sujet que qu'on ramène beaucoup au foot qui arrive souvent tu vois tu vois souvent des licenciements de préparateurs
0: physiques ou de coach ouais. ouais puis des fois ça, licence, ça licencie en pleine saison euh, ouais de ouais, mais euh, c'est aussi le cas euh, moi je, je suis un peu en football américain ça arrive aussi même dans la ligue européenne euh, c'est genre les cuts donc en gros cut c'est euh, couper le contrat tu vois ça arrive dans pour les joueurs pour, les, euh, pour le staff, vraiment, ça peut aller très vite, ouais. très très vite. Okay. Et, mais après, c'est aussi le truc de la compétition, quoi. Tu essaies de, de gérer au mieux avec ce que tu, tu, peux, tu peux faire, tu vois, genre, tu, tu vas pas t'amuser à garder quelqu'un pour la gentillesse non plus ou pour faire du social, quoi, genre. Bah, c'est ouais, un, un, un truc que les gens comprennent très peu, d'ailleurs. À ce
1: niveau-là, tu, tu, tu touches au sport professionnel, donc il ouais. euh, y a un réel enjeu. Ouais, c'est ça. C'est sûr que...
0: Non, ah, puis c'est même le cas dans le monde du travail. Genre, il y a des gens, ils sont en mode ouais, euh, ils ont viré X ou Y et tout. Il y a des moments aussi, euh, vous êtes dans, un, dans une entreprise qui cherche à faire du profit et bah, le profit, ça passe par des bons éléments qui, qui accomplissent le travail. Et si tu le fais pas, bah, tu peux être viré, tu vois, c'est normal. Vois. Enfin, moi, pour moi, c'est normal. Après, je suis influencé vachement par le monde du sport et parce que je connais ça dans le monde du sport, tu vois. Mais, euh, mais voilà, quoi. Bon, on, passe à, on va passer peut-être à la suite. Euh... Ouais. Du coup, euh, on avait la, la question du jour qui a été posée par Tom. Et Tom, euh, Tom qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit « nous dit, euh, Quel est votre point de vue sur les relations amoureuses et l'évolution de celles-ci dans la société d'aujourd'hui pour nos générations ?» euh, Il mentionne surtout le fait qu'il y a une pression sociale envers les gens qui sont pas en couple et qui commencent à prendre de l'âge. Un petit peu comme lui Hein, parce que Tom, tu commences à être vieux, mon vieux. Ah, il est Et vieux, hein L'ancien, là. <rire> Donc, du coup... Euh... Il est bourrier, c'est petit Tom. Donc, du coup, euh, du coup voilà, on va, on va vous parler de ça. Euh, moi, j'avais parlé du mariage dans le dernier podcast. Ouais, j'ai pas écouté encore. T'as pas, pas encore écouté, ouais. mais euh, bah, tu écouteras plus tard. Ouais, c'est pas ouais. très grave. Et si, tu, si je vois qu'on es, qu est redondant sur le sujet, je te que dirai euh, Toi, euh, qui es euh, en couple... Désolé, mesdames, c'est cuit... Avec moi, <rire> avec lui, euh, qu'est-ce que euh, c'est quoi ton point de vue, toi, par rapport à ça euh, sur euh, bah, les relations amoureuses à notre époque, par rapport aussi à notre génération, parce ouais. qu'il y a notre époque, mais il y a aussi ouais. notre génération et, euh, et euh, la société, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Bah,
1: je, euh, je, vais, je vais repartir d'un peu du début, de la base, euh, donc quand j'avais. Euh... Quand j'étais vraiment ado, donc tu euh, vois 13 ans, ouais. au collège, euh, bah forcément, euh, tu sais, il y a les filles, euh, mmh. tu vas faire le beau, l'intéressant, mais en réalité je le faisais, mais j'en avais rien à péter des meufs. Ouais. J'en avais rien à foutre, j'avais pas envie d'être en couple, j'étais avec mes potes et moi tout ce que je voulais faire c'était kiffer avec mes potes, faire des conneries avec mes potes, faire des soirées, euh, aller faire du foot. C'était juste ça qui m'importait. Et je disais à ma mère, je disais, mais les meufs, comment je m'en tape
0: Ensuite, euh, je finis le collège. Attends, j'ai un pensant giga drôle. Mon neveu, une fois, je lui ai dit, euh, c'est quoi euh, Genre, ça, ça dit quoi les filles et tout Il m'avait dit, les filles, c'est trop nul parce qu'elles courent pas vite. <rire> <rire> Donc voilà. Ah, c'est vrai qu'il y a un moment où t'en as rien à foutre. Ah ouais, mais <rire> ouais, j'en avais trop rien
1: à foutre. Euh, après, j'arrive euh, au lycée. lycée, t'as été un peu plus vieux. Tu à 16 ans. Ouais. Là, tu commences un peu à... à flirter un peu pour de vrai. Ah, t'as euh... les hormones et tout qui montrent. Quoi. Ouais, aussi. Enfin, je sais pas, y a, y a... t'es un... plus grand dans ta tête aussi, t'es moins gamin. Et il euh... y a aussi. Euh... Tu rentres au lycée, t'as les grands du lycée qui se mettent aussi en couple, tu regardes, enfin, tu les ouais. vois de loin, et t'as l'impression, tu même au collège, tu sais, t'avais l'impression quand il y avait un couple c'était les grands un peu, genre c'était ouais, ouais, euh, les boss ils sont, ils sont maqués euh... C'est un peu ça ouais Et euh, donc voilà, bah après moi euh, je parlais forcément à, à des filles, etc, on tournait autour Et puis au final euh, je parlais surtout beaucoup à, à une fille qui est devenue ma copine là actuelle euh, On s'est mis ensemble, euh, mais euh, on a mis du temps avant de se mettre ensemble parce qu'on était potes, etc, blablabla Et euh, pour revenir à la question, enfin pour répondre à la question bah j'ai pas vécu enfin j'ai pas l'impression en tout cas moi j'ai pas vécu cette pression d'être en couple etc parce que euh, je le fais pour moi mes parents ils m'ont jamais dit ou ma famille euh, m'ont jamais dit euh, bah alors euh, c'est quand que t'es une copine ouais, ouais, forcément ouais. ils demandent de temps en temps mais juste pour savoir si oui ou non j'ai quelqu'un mais mmh. ils s'en foutent tu vois ils mettent pas la pression et bon mine de rien ça fait un moment que je suis avec elle donc euh, j'ai plus ces questions ça revient pas c'est plus comment elle va parce que ça fait 6 ans que je suis avec ouais mais euh, moi j'ai plus du coup dans, dans ma vie des le, le, retours des gens qui disent euh, Ouais vous êtes trop euh, un modèle en mode euh, Vous êtes des potes mais en même temps vous êtes en couple euh, ouais. Voilà vous n'êtes pas cucu vous n'êtes pas euh, cliché euh, bah même toi je pense que tu peux le voir genre ouais, ouais, es, moi on est hyper <rire> On est hyper pote en vrai Ouais c'est vrai, vrai Tu sais quand, quand on est Par exemple si t'es avec euh, Avec Lou et moi Qu'on est que tous les trois Tu vas pas tenir la chandelle Genre ça, ah, on, non on ça va On ouais. va être trois potes en gros, Ouais carrément vois. Mais même nous Parce que c'est gênant Ouais Et C'est vrai que j'ai je... jamais été gêné D'être ouais, avec vous deux genre. Et euh, bah même des fois Je peux même pas La calculer tu vois
0: Ouais ouais C'est vrai des fois ouais.
1: Mais après c'est vrai que Je l'ai pas vécu Mais j'ai l'impression Qu'il y a Cette euh pression sociale du, du couple. Mmh. Parce que j'ai l'impression que les gens, ils recherchent trop vite euh, cette stabilité, ou en tout cas, ils, ils associent une stabilité euh, dans la vie au couple. En mode, euh, ouais, tu vas avoir 30 ans, il faut peut-être te remettre euh, en question, trouver une, une femme euh, et te poser. Alors, que tu peux très bien le faire tout seul. Oui, Si oui. tu es, si es stable financièrement, euh, ou que tu as une vie qui te plaît et que tu pas de femme euh, ou d'homme, ou bah c'est très bien, tu vois. Genre, tant mieux pour toi. Je pense que derrière ça, il y a aussi euh, un peu de peur qui se cache, tu vois, euh, de la part des parents qui peuvent se dire, euh, bah mon fils, pourquoi il n'a pas de femme euh, euh, J'ai envie d'avoir des petits-enfants ou de ouais, telle vrai. ou telle situation. Je pense que... Je ne sais pas du tout, hein, Mais je pense qu'il y a un peu de, de ça qui se cache derrière. Et, euh, et j'ai aussi l'impression en ce moment... Pas forcément à mon époque du collège au lycée, mais là en ce moment, euh, tout de suite, qu'il y a une course euh, au couple, mais euh, malsain. En mode, les gens euh, cherchent tout à faire très vite. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Par exemple, j'ai une pote l'année dernière, elle s'est mise en couple avec un mec avec qui elle parlait au bout d'une semaine. Ouais. Une semaine. Mmh. Une semaine, ils se sont mis en couple, nananinana euh, Après, tu apprends à te connaître euh, pendant, mais. Euh, je sais pas, je trouvais que ça allait très 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 vite au final ça a pas duré très longtemps, bon, ça a duré une année mais ça a pas duré non plus hyper ouais, longtemps ouais. et c'était pas fou non plus pendant 12 mois
0: mmh.
1: mais il euh, y a ce... et en fait j'ai l'impression que les relations c'est aussi devenu euh... euh, de... c'est aussi rentré dans la société de consommation en mode euh, il faut consommer les relations
0: ouais, je il faut que trouver quelqu'un
1: très vite il faut euh, ou alors l'inverse avoir plusieurs partenaires ou alors euh, des conquêtes ou en fait il y a plusieurs axes dans les relations mais je trouve que on perd euh, l'authenticité d'une relation euh, en ce moment on perd le, on perd, euh, le, le travail à, à faire pour avoir quelqu'un tu vois quand tu es attiré par quelqu'un tu sais pas si tu lui plais tu sais pas si elle te connaît tu sais pas tu t es dans le flou en fait ouais. t'es attiré par cette personne mais ça se trouve elle te connaît pas du tout et on n'a rien à foutre euh, donc il euh, y a le premier pas à faire ensuite il va falloir être intéressant s'intéresser voir si ça match ou pas faire euh, tel ou tel effort euh, ensuite il va y avoir euh, de l'attirance puis des sentiments puis etc enfin tout ce travail euh... ouais. Alors, tu vois nos relation que ce soit même dans l'amitié hein, euh... Bah c'est de l'investissement. Et je trouve que en ce moment ça se, ça se perd beaucoup. Ça se perd beaucoup après euh, bah parce qu'il y a les applis de rencontre. Euh, les applis de rencontre, on est pour ou on est contre. Euh, et puis si on est pour, faut être aussi clair avec euh, pourquoi on les utilise. Il y en a qui sont très clairs, qui disent bah je suis là pour ça. Ouais, ouais. Et, et c'est OK. Et il y en a qui sont qui les utilisent, mais qui se cachent un peu derrière.. Euh, ouais bah moi je suis là juste pour, euh, pour un soir et au final en fait pas du tout, ils sont pas là pour ça ils sont là pour faire des rencontres parce qu'ils ont tel ou tel problème, ils ont tel ou tel manque d'affection ou d'attention au final ça les aide pas du tout
0: mmh.
1: et, et bah je trouve que ouais le, 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 les relations ça devient quelque chose de compliqué en ce moment et ça devient tellement compliqué que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui pas qu'ils se privent mais qu'ils se disent j'ai pas envie d'être en relation en ce moment j'ai pas envie d'avoir quelqu'un ouais. enfin, on retrouve de plus en plus de personnes seules ouais, c'est vrai j'ai l'impression c'est pas comme euh, à l'époque de nos parents par exemple où tout le monde est en couple très jeune mais c'est sûr c'est quelque chose de très sûr parce que après c'est pas les mêmes époques ils n'avaient pas les mêmes moyens forcément ouais mais ouais, tu es en couple tu te projettes euh, ils, ils se mariaient ils se mariaient tôt ils avaient tôt une maison et taux des enfants, mmh. en tout cas plutôt que maintenant,
0: euh, c'est pas les mêmes visions, mais c'est pas les mêmes époques. Ouais, ouais, je pense qu'il y a eu, euh, il y a eu un gros bouleversement de la société ouais. générale, en so... pas, pas la banque, hein, pas la Société Générale, <rire> genre vraiment la société en général, euh, parce que en fait, euh, je pense que les rapports hommes-femmes sont très différents d'il y a ne serait-ce que 20 ans, et ça a changé beaucoup de choses, même euh, je, je fais partie des gens qui pensent qu'il y a une grosse inégalité homme-femme euh, en faveur des femmes quant au choix de partenaires et tout ça. Ouais. Parce que, euh, bon, d'une partie, euh, je pense qu'il y a une grosse responsabilité des hommes là-dedans, c'est-à-dire qu'on est devenu euh, des grosses mouilles et qu'on est incapable d'être à la hauteur de nos, nos darons, par exemple, qui, eux, étaient euh, beaucoup plus travailleurs, je pense, beaucoup plus intéressants et euh, beaucoup plus cultivés sur certains trucs et surtout qui étaient dans le vrai et, et qui n'étaient pas euh, la moitié de leur journée euh, assis sur un bureau à, euh, à travailler et l'autre moitié à, à jouer à la console. Je pense qu'il y a une partie de ça. Je pense que c'est très grave aussi dans un sens pour euh, les hommes parce qu'on bah, en souffre mais on n'en parle pas. Enfin, on en on n'en parle vraiment pas. Et je pense que... Bah, l'ancienne génération va toujours te mettre un peu la pression là-dessus en mode euh, t'es repas pas de famille on dit bah alors ça dit quoi toujours pas de copines et tout moi je l'ai pas trop vécu parce que euh, quand j'avais des copines ça se passait bien euh, quand j'en avais pas c'est parce que ça s'était passé mal avec mes copines donc du coup on m'en parle pas mais, euh, <rire> mais euh, dans l'idée ouais je pense qu'il y a il y a une certaine pression à propos de ça, et comme tu dis, je pense que ça peut être soit les darons qui veulent être... Mais la euh... pression,
1: elle vient des plus
0: vieux, souvent. Ouais, souvent des plus vieux, ouais. Parce que c'est pas la même époque. Non, puis même, t'as une pression, genre les, les gens euh, à notre époque... Bon, là, maintenant, c'est en train de s'ouvrir un peu, genre le couple, c'est plus ou moins... Euh... Disons qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être en couple pour être en couple, mais il y en a aussi beaucoup qui, comme tu disais, veulent être seuls. Mm. Euh... Je pense que je fais un peu partie de ce deuxième groupe, même si moi c'est plus que je veux. Je préfère euh, ne pas être mal accompagné un peu, mmh. parce que j'en ai un peu souffert, parce que parce que j'ai pas mal d'objectifs aussi qui font que j'ai pas trop de temps à investir pour une autre personne aussi.
1: Ça c'est ouais, compliqué.
0: Et, euh, et je pense que toi t'es un peu dans le même cas, même si t'es en couple, tu vois. Genre, euh, je pense qu'il y a des fois ta copine, tu lui dis clairement ben mmh. écoute, euh, là ça, ça grind un peu fort, donc euh, c'est complexe de t'accorder du temps, tu vois. ça. Mais euh, ce qui est bien avec ce comportement là je pense c'est que c'est très masculin et c'est très attirant pour une femme de voir qu'on n'est pas le centre de qu'elle n'est qu pas le centre de notre vie et qu'il n'y a pas que elle tu vois bah on m'a souvent dit aussi que
1: c'est pas on m'a pas dit que c'était attirant mais on m'a dit que c'était euh, inspirant et que ça faisait plaisir à voir euh, qu'au final euh, j'avais des objectifs que je me la donnais pour et qu'il fallait plus de personnes comme ça. Ouais, ouais. On, on me l'a dit plusieurs fois même Lou ou, ou d'autres euh, filles euh, comme Suzanne par exemple ouais. elle a dit ouais c'est en vrai c'est hyper cool fonce, fonce dedans parce que pour le, pour le coup j'avais prévenu que ouais bah ça allait être l'été j'allais faire beaucoup de choses j'allais donner moins de temps aux personnes elle m'a dit mais vas-y euh, t'inquiète pas de soucis euh, je sais pourquoi tu le fais et c'est très bien euh, je suis contente de t'avoir rencontré euh, il faut des mecs comme toi qui qui s'acharne un peu, c'est mmh. super cool, tu vois. Ouais, je,
0: je pense que tu tu drives un peu le truc quand tu fais ça, tu vois, je, je vois pas, enfin, j'ai du mal à voir comment tu peux être attiré par une personne qui a pas l'ambition et tout. Ouais. alors je pense qu'il y a un peu ce côté euh, besoin d'attention des fois qui joue, c'est-à-dire que, ben vu que le mec fait rien de sa vie et qu'il donne beaucoup d'attention, je pense que ça peut il y a une part du truc qui peut être intéressant et qui peut être attirant pour une meuf de se dire qu'elle va recevoir beaucoup d'attention mmh. et que on répondra un peu à tous ses caprices et tout ça mais dans un autre sens je pense que c'est beaucoup plus sain de vivre un peu comme toi ou genre t'as ouais de et puis c'est c'est hein.
1: pas non je trouve que c'est pas non plus bénéfique pour la, la fille parce que au final elle est un peu dépendante de de, de l'homme et de l'attention qu'elle lui, qu ouais, lui donne ouais, c alors vrai. que si tu lui en donnes moins elle va forcément elle devoir se chercher elle toute seule et et, euh, et s'épanouir de son côté aussi Ouais, ouais c'est vrai ouais. Et c'est encore plus gratifiant pour elle mmh. Et je voulais dire aussi Sur la pression des autres mmh. euh, J'ai l'impression que ça va souvent être plus les femmes euh, Si elles n'ont pas, par exemple, vers la trentaine Elles n'ont pas d'hommes bah, Elle va être catégorisée en mode euh, ah, ouais, Vieille fille ouais. Ah, elle n'a pas de mec et tout euh, Qu'est-ce qu'elle fait euh... Oh là là, moi, ma fille, elle est maquée, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, alors que la tienne, elle n'a a pas de mec. Euh,
0: Qu'est-ce qu'elle fait elle, elle, C'est une vieille fille ou pas ouais, ouais. Et puis je pense en plus que quand t'arrives dans ces âges-là, ça devient compliqué de trouver quelqu'un. Quand t'es une meuf, surtout. Dans le sens où. Je sais pas. Je pense que bah, t'as plus la jeunesse qui attire beaucoup les hommes, tu vois. Euh, as, genre T'as la trentaine et tout, donc ça veut dire que ta vie, elle est quand même assez installée et tout. C'est plus dur de tout plaquer, tu vois, pour aller je... rejoindre quelqu'un Je
1: sais pas, parce que c'est un sujet avec... enfin, auquel je parle de temps en temps avec une, une femme au boulot qui, est... qui a, je crois, la 48 ans, hmm. elle, est, elle est célibataire, elle a une fille, etc. Mais elle est célibataire, et euh, bah, elle est sur les applis de rencontre etc. Et elle a beaucoup de jeunes qui, qui viennent la voir, mais bah, c'est marrant, mais des fois on parle du coup des, des visions, Ouais. De la relation. Et elle veut peut-être construire un truc. Et hein. bah, peut-être pas reconstruire un truc, mais tu vois qu'elle n'est pas de notre époque. Ouais. Et elle. Même, j'avais posé une question, ouais, pour toi, c'est quoi. Euh... Enfin, c'était comment les dates avant Et elle nous disait, bah, nous, déjà avant, on n'avait pas, il y avait pas tout, les dates avant. toutes les applis. Si, mais c'était différent. C'était vachement différent. Il ouais. n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas les applis de rencontre, etc. Donc on se voyait et on apprenait à se connaître bah, la première fois qu'on se voyait, quoi. On on se posait des questions et puis c'était souvent dans des bars donc euh, on interagissait avec euh, les personnes aussi autour de nous mmh. c'était plus convivial euh, et c'est intéressant en vrai on, on en parle, on en rigole quand, quand on en parle mais, euh, mais moi ça, ça, ça m'intéresse quand même euh, du coup parce que c'est vraiment il euh, y a vraiment deux générations confrontées hein. les, les trois quarts on a la vingtaine et elle elle, bah, elle, a, elle a 20, 25 ans de plus que nous ouais. elle a pas vécu les mêmes choses euh, après bah c'est une, une maman qui reste assez jeune dans sa tête, tu vois, euh, elle est hyper cool, mais c'est clair qu'elle va critiquer ou elle va dire que notre génération, bah, c'est un peu trop, euh, tout trop vite. Euh, bah, vraiment, euh, ce, ce, ce schéma de, de société de consommation, quoi. On fait tout trop vite, on fait mal les choses, on... On veut tout d'un coup. Ouais, on prend pas le temps. On tout. prend pas le temps, voilà. Et c'est ce qu'elle disait, c'est qu'on perd un peu cette fibre authentique de, de, ouais. de l'amour, des relations, quoi.
0: Ouais. Moi, je sais pas, je suis, je suis un peu partagé par le truc. Parce en fait, genre, le moi, ce qui me gêne, entre enfin, moi, le, le, le gros truc que je vois dans la société actuelle, c'est euh, surtout cette inégalité. Genre j'ai des potes à moi qui sont genre formidables, tu vois, des mecs vraiment cool de fou et qui parlent à zéro meuf, qu qui n'ont qu pas de relation avec des meufs, qui n'ont rien du tout, parce qu'en fait, euh, bah, ils n'ont pas ce truc de soit de savoir se vendre, soit ils n'ont pas le truc de, de, de faire des activités intéressantes pour les meufs, tu vois. Et du coup, c'est super triste de voir un peu que... Genre, je n'ai pas de stats officielles, ni rien, mais je pense qu'il y a bien... Euh, tu vois, il y a peut-être 30 ou 40% des hommes qui, de, de notre époque, connaîtront peut-être jamais de meuf tu vois. Genre, n'auront jamais rien, tu vois. Et c'est assez spécial, tu vois. Alors que tu as d'autres mecs qui enchaînent de fou les meufs, mmh. tu sais pas pourquoi, mmh. mais c'est une dinguerie, genre. Et euh, je pense qu'il y a une gros, grosse, grosse inégalité là-dessus, qui pèse vraiment psychologiquement sur les mecs. Bon, je dis ça en connaissance de cause, parce qu'il y a eu des moments dans ma vie où, genre, j'étais en mode, putain, mais... Qu'est-ce que x ou y a plus de moi, euh, plus que moi ou qu'est-ce qu'il fait différemment de moi que genre moi il a personne qui s'intéresse à moi alors que euh, ce mec là genre juste la semaine dernière il a vu trois meufs différentes tu vois genre mm -hmm. c'est bizarre tu vois des moments tu, tu te poses des questions alors après tu sais à force de lire de la psychologie sur les êtres humains des trucs et tout tu saisis deux trois trucs tu comprends un peu tu vois mais euh, putain, ça a été long moi pour moi. Genre, il y a un moment, j'avais la rage, tu vois. Un... Je me disais, putain, mais c'est quoi ce délire Genre, les meufs, c'est toutes les mêmes. Elles en ont un à péter de des mecs normaux Il y a, y a quoi, tu vois Il y a un truc, tu vois Et du coup, euh, du coup, voilà. J'en suis arrivé à... à euh, maintenant, ma vie, en fait, je... J'ai je... envie un jour de construire une famille et tout, tu vois. Mais genre là, je vis un peu dans l'optique de... Euh... Bon, pour l'instant, je je suis en mode solo et puis voilà on verra du coup toi est-ce que
1: euh... du coup toi, toi ton, ton point de vue vis-à-vis euh, -vis de cette pression mmh. c'est quoi réellement moi je je ressens pas du tout cette pression ok donc pour toi tu la ressens pas mais elle est présente tu sais qui en a euh,
0: je pense qu'elle est présente peut-être sur euh, des gens un peu plus vieux et puis peut-être sur des gens qui ont un peu plus euh, quelque chose à faire de la vie euh, des autres parce que bon, en fait j'en ai tellement, tellement rien à foutre que ça va... Genre la seule pression que j'ai à la limite, c'est qu'à chaque fois que je parle avec quelqu'un et qu'on en arrive à, tu vois, genre on discute, on discute, et tu sais, t'as as toujours un moment où euh, quand tu vas parler à un pote ou un truc comme ça, on va te dire, euh, mais attends, mais t'as pas de meuf et tout, tu vois, genre il mm. y a un mec qui a un moment qui va te dire, euh, ah bah moi avec ma meuf, on a pris un appart et tout, et toi ouais, tu ouais, vis ouais. Euh, comment, et tu sais, je réponds, ah je suis avec mon coloc, et ah ouais d'accord et tout, c'est sais, il creuse et dit, au bout d'un moment, et, euh, mais t'es es célibataire et tout, et oui, et en général, moi, le truc que j'ai tout le temps, quand je dis que je suis célibataire, on me dit, comment ça Genre, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Ouais. Genre, en mode, euh, attends, 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 genre, euh, t'es un ouais, mec, ouais, ouais. genre, euh, les gens ont tendance à dire, ouais, tu prends soin de ton corps, tu sais, genre, tu vas à la salle, machin et tout. Euh, quand tu parles, t'as pas l'air trop con non plus, tu vois. Euh, t'es quand même assez intéressant. Je, ça veut pas dire que je pense tout ça de moi. Hein. C'est ce que les gens, en général, disent de moi. Et euh, ils me disent, bah, t'as pas de meuf, t'as rien et genre je suis en mode ben mmh. non tu vois genre les, les meufs euh, si tu, tu sais t'as beau avoir le meilleur produit du monde si tu t'es mauvais en marketing et que tu vas pas le faire de pub dessus ben y a rien et moi à l'heure actuelle c'est ça c'est que j'investis zéro ah ouais. temps à aller voir des meufs ou trucs comme ça et ah du moi coup c'est plutôt l'inverse tu vois ça va
1: plus être euh, quand je dis que ça fait 5-6 ans que je suis avec mes meufs ça va les étonner enfin, mmh. parce que je suis plus jeune que toi ouais euh, mais aussi parce que souvent on me catégorise euh, parce que moi j'en parle très peu enfin je te rencontre je vais pas dire j'ai une meuf ouais. je, je suis plus dans l'esprit le, euh, ça reste euh, c'est pas secret mais euh, je vais pas l'exposer euh, partout ouais. et euh, je on m'a dit plusieurs fois en mode ah mais toi tu dois avoir plein de meufs et tout pas du tout je suis posé je suis posé depuis longtemps j'ai les menottes euh <rire> Euh, non non bah tu vois par exemple quand Dao l'année dernière on est sorti et il avait dit mais toi as plein de meufs et tout Non mec ça fait vraiment 5 ans que je suis avec ma meuf, au boulot pareil, quand je leur ai dit que j'étais casé depuis un moment, mais bah, ils me croyaient pas Et euh... donc moi c'est plutôt l'inverse mais pareil je ressens pas de pression mais parce que je pense que du coup j'ai une j'ai une copine depuis un moment et ça fait sérieux aussi. De, ouais, de, ouais. De, ouais, de, puis
0: t'as la, la confiance. T'as ouais, le truc qui est là, tu vois.
1: C'est ça, et puis du coup, les, les, les gens doivent se dire bah, ok, c'est sérieux. Euh, Max et Lou, c'est des gens sérieux, donc euh, euh, ça les rassure. Ouais. Donc, ils vont pas rajouter de pression. Alors que si, si j'avais peut-être pas de copine, bah, ils seraient peut-être moins rassurés, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais après, je suis d'accord sur le fait il y ait une certaine pression dans la société euh, à notre époque pour notre époque, notre génération, vis-à-vis -vis des relations, que ce qu'elles soient euh, authentiques euh, ou non. Euh, authentique j'appelle des relations euh, saines, hein, euh, des vraies relations, pas de relations Tinder de trois mois.
0: Ouais, Ouais, puis je pense que tu un peu la pression aussi, euh, tu te la mets tout seul un peu, dans le sens où, genre, moi, je, je pense à... Bah, hier, justement, j'étais j'ai vu une, une pote à moi que j'avais pas vue depuis, genre, cinq ans, tu vois, mm et euh, on parlait un peu des gens qu'on a fréquenté euh, avant euh, au collège et tout ça et vu que nous on vient d'un milieu assez rural et tout la plupart de nos potes de l'époque sont tous mariés tu vois et on était en mode putain euh, ça fait spécial tu vois genre nous on n'est mmh. pas du tout là dedans encore tu vois et, ah ouais. euh, et, et en fait je pense que tu peux te mettre une pression un peu en voyant les autres euh, faire tu vois parce que moi je vois euh, mes potes d'enfance ils sont soit mariés ou ont au moins acheté une maison à deux enfin des trucs comme ça tu vois et du coup ça peut mettre la pression quand toi tu te dis putain je suis encore célibataire et ouais. tout. mais après euh, après j'ai le recul de me dire euh, je fais tellement peu de choses comme eux que bah, bah, c'est normal moi, qu il y a de des grosses différences c'est tout
1: l'inverse moi a... j'ai appris la semaine dernière qu'un mec avec qui j'étais au collège on était potes on n'est plus potes parce que voilà on a plus les mêmes valeurs et tout j'ai appris qu'il allait être daron Il à a... mon âge hein, il a 22 ouais. ans hein. Euh, les trois quarts des personnes euh, avec qui j'étais au lycée, que je connaissais de, de près ou de loin, qui ont à peu près ton âge un peu moins, ouais. 23, 24, 25 pour les plus vieux, bah pareil, ils, ils vont acheter ou ils font construire et ils s'en vantent un peu en mode euh, on a une stabilité etc. Oui, oui, ouais. Moi c'est plutôt l'inverse, ça va me freiner de faire tout ça très tôt. Parce que j'ai pas le même mode de vie ouais, parce que
0: Plus besoin de, ah ouais, besoin de flexibilité Ah ouais moi j'ai besoin de flexibilité pour l'instant
1: Parce que j'ai besoin de Encore me, me trouver dans Dans l'entrepreneuriat J'ai encore besoin de J'ai besoin de cette flexibilité pour encore creuser mmh. Si je me pose je vais pas pouvoir creuser Vraiment où je veux si par exemple j'ai une opportunité et je dois partir de la France ou euh, j'en ouais. sais rien, partir euh, peut-être à l'autre bout de la France,
0: tu veux pas avoir de. Le... Eh ben, je veux pas d'ancrage. Ouais, ouais, je, je veux pas avoir de frein. Ah, je suis un peu pareil. Je tu,
1: peux avoir, euh, tu peux avoir. Euh, euh, bah, tu, tu peux avoir. Tu peux avoir un petit ancrage en fait, un petit frein, comme par exemple. Euh, bah t'es dans un, as un appart, t'as un préavis d'un mois oui, ou de trois oui, mois, voilà. ok mais voilà genre t'as pas vraiment une maison, t'as
0: pas une famille à t'occuper. Ouais. ouais moi c'est la même, j'essaie de me libérer au maximum des ancrages pour pouvoir ouais. me barrer s'il faut se barrer, pour pouvoir être libre et me sentir libre, tu sais tu te sens plus léger quand t'as hum. pas, pas de trucs vraiment euh, imposés tu vois. Bah, c'est ça, faut, faut être un peu euh, égoïste, enfin,
1: je, pas égoïste mais il faut... En tout cas moi je pense, euh, je suis très carriériste de plus en plus d'ailleurs et donc forcément il y, des, il, y des, il y a des choix à faire et, et dans ma vision des choses bah, j'ai pas envie de faire les mêmes choix que tout le monde, de ouais. reproduire les schémas classiques et vouloir sortir un peu du lot et sortir du lot bah, ça bouscule, tu vas te faire juger, tu vas te faire critiquer mais j'ai besoin de ça moi parce que j'ai besoin de, de tester, que ça marche ou que ça marche pas j'ai besoin de, de tout ça
0: ouais pour pour t'affirmer ta, ouais c'est ça pour découvrir qui t'es un peu pour, enfin, pour être épanoui, épanoui du... quoi épanoui. moi je
1: serais pas épanoui si au final je faisais construire une maison là tout de suite hein. ouais, donc, ouais. clairement je bah, serais pas épanoui hein. c'est la même parce que pour moi ça ça créerait plus d'anxiété qu'autre chose ça voudrait mmh. dire ah donc là j'ai une maison ici je vais devoir trouver un boulot dans le coin peut-être que je trouverai après un boulot qui me plaît enfin tu... ouais, tout comprends. ça tout ça et ça c'est pas du tout le modèle que je
0: moi je voulais ajouter un dernier truc avant qu'on passe au sujet suivant c'est que je te parlais de on parlait de pression sociale et tout. Et moi, je me rappelle en étant plus jeune avoir euh, ressenti de la pression, mais juste euh, de ma famille autour. Mais pas en mode. Euh, pas en mode on, on, on vient me mettre la pression directement, mais je me souviens d'un Noël où il y avait mon frère, sa copine, et ma soeur, son copain. Et euh, bon, pour le coup, maintenant, euh, y a un, mon frère est marié avec mmh. cette copine-là et ma soeur est, a des enfants avec. Euh, avec ce mec là mais euh, j'avais un peu cette pression que je ressentais et surtout un peu l'anxiété de me dire que moi j'étais encore seul et en fait j'ai toujours eu ce problème sur pas mal de choses de vu que j'ai un frère et une sœur qui ont 13 et 10 ans de plus que moi j'ai toujours voulu faire les choses plus vite parce que je veux faire comme eux et parce que eux, en fait je me rends pas compte qu'ils ont 10 ans d'avance tu vois mm. et euh, 10 ans c'est énorme ça veut dire que il euh, y a des fois, tu vois, genre là, en ce moment, je regarde mon, mon frère. Mon frère, il a son entreprise, il a sa maison, sa femme, ses enfants. Et euh, j'ai réalisé qu'il y a très peu de temps, qu'en fait, il a 13 ans d'avance. Hum. Je, je veux absolument aller aussi vite, enfin plus vite que lui, limite, mais en fait, faut faut y aller cool, tu vois, parce que genre... Euh, il faut y aller il cool, a plus d'expérience, tu vois. le droit de vouloir... Ouais, euh... ouais. Oui, j'ai l'ambition de vouloir, aller, de de vouloir aller plus vite que lui. C'est ce qu'on me reproche
1: beaucoup. J'ai 21-22 ouais. ans, et on me dit Tu vas trop vite, Max. Ouais, tu vois, ouais. tu vois, es en train de te brûler les ailes euh, parce que tu rates ta jeunesse. Moi, je trouve pas que je rate ma ouais, jeunesse. Pas, moi, pas pareil. Rien et, de... et forcément, je traîne avec des personnes plus, plus vieilles, ou en tout cas, j'échange avec des personnes plus vieilles comme Tom ou comme toi. Ouais. Et bah, vous avez aussi des ambitions. Et bah, pareil, moi, je me dis euh, Moi aussi, j'ai envie de faire pareil. Moi, je suis un peu comme eux. Donc euh, là, je, je m'en pète un je me lève pas en me disant Ah, mais as, Max, t'as que 22 ans, euh, ouais. tranquille. Pas du tout. Pour moi, dans ma tête, j'ai pas 22 ans. Pour moi, dans ma tête, je suis juste Max. Hein.
0: Mmh. Et
1: euh, je fais les choses que je veux faire euh, euh, le jour J. Quoi.
0: Moi, j'ai la, la pression de l'âge. Je, je me sens vieux déjà pour plein de choses.
1: Ouais, ouais, mais toi, on en avait déjà parlé un peu mmh. de, de ça. Alors qu'en vrai, c'est vrai que t'as que 25, 25, ans, ans. 25 ans. Mais j'ai déjà 25 ans. Ouais, mais as déjà 25 <rire> ans. Mais aussi parce que je pense qu'il y a eu ce tu vois tout ce parcours de réorientation scolaire, etc. Ouais. Peut-être que t'as un peu perdu du temps, mais peut-être qu'au final, ce temps, ça t'a permis de te forger. Et ouais. tu à 25 ans. Je pense qu'il y a eu un reboot un peu genre... Tu vois Ouais, j'ai l'impression que, que t a t a t a eu... Tu vois, t'as eu la période frigoriste. Ouais, voilà. Et après, il y a eu tout ce qui s'est passé dans ta vie. Ouais. Là, t'as eu ce reboot. Ouais, c'est ça. T'es arrivé en stable, si il s'est passé telle ou telle chose. J'aurais aimé
0: que le reboot arrive avant, tu ouais, vois ouais, ouais. Mais euh, tant pis, c'est pas grave. Et, euh, et ouais, et.... Euh et ouais du coup je, je pense juste qu'on va, on va couper là parce que là <rire> on part dans tous les sens mais, euh, mais ouais c'est intéressant quand même on va passer au, au sujet du jour je pense qu'on va le traiter de manière un peu plus courte parce que <rire> il n'y a pas vraiment de questions il enfin, n'y ouais, a pas ouais. vraiment de sujet en soi c'est juste qu'on voulait rebondir à une question donc question qui a été posée par Axel d'ailleurs Axel que je, je remercie parce que c'est un alors tu, tu le connais pas moi c'est un mec avec qui j'étais en Staps okay. c'est euh, un c'est un des mecs qui m'a aidé à m'en sortir au moment où j'étais au plus mal. Et en fait, je, je tiens à le remercier là. Je sais pas s'il si écoutera à ce moment-là et tout. Mais euh, je tiens vraiment à le remercier à dire que c'est un mec de fou. Et qu'il bah, pourra toujours compter sur moi. Et que, et que je l'aime. Et que si je pouvais avoir des enfants avec lui, ça serait déjà fait. <rire> mais <rire> quoi voilà, je compte, enfin, il compte vraiment pour moi. Et, et je suis content de répondre à sa question. Donc en gros, lui, il, dit, il demandait... Euh, si j'avais mis moi et du coup ça ça va refléter sur toi aussi si on a mis beaucoup de côté, euh, enfin si on a mis beaucoup de choses de côté qu'on faisait avant par exemple pour en, en arriver à, au rythme actuel au, auquel on est mmh. parce que bon c'est vrai que je le réalise très rarement mais c'est vrai que j'ai un rythme de vie qui est très 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 différent des autres euh, pour vous faire un, un schéma global euh, j'ai une partie où je suis salarié, comme tout le monde. Aux alentours de 30-35 heures, ça varie en fonction des semaines. Dans la restauration, donc ça varie beaucoup en soi. Euh, à côté de ça, bon, j'avais un deuxième emploi, mais là, c'est plus le cas. Euh, je coache un peu des gens. Euh, J'ai un projet perso, une, on va dire une, une petite entreprise que je gère sur de la location de véhicules. Euh, J'ai ce podcast qui me prend plus ou moins de temps. J'essaie de gérer mes réseaux sociaux aussi, euh, YouTube, euh, Insta, tout ça. Euh, puis voilà, à côté de ça, euh, j'essaie de prendre du temps pour euh, m'informer sur les choses, euh, d'écouter des podcasts. Ah putain, j'ai oublié une giga grosse partie, je suis sportif de haut niveau aussi. Et euh, donc voilà, il donc y, y a tout ça. Putain, je suis une merde. Il y a tout <rire> ça. Il y a, <rire> y, a, y a tout ça. Putain, du sport en fait. Et et, et, euh, <rire> ouais, en fait, ça prend vraiment la moitié du temps. Dit ça. Et euh, enfin, ouais, donc en gros, il y a tout ça. Et c'est vrai que ça peut être impressionnant pour, euh, bah pour quelqu'un qui a juste un 35 heures et qui vit sa petite vie normale mais, euh, mais au final euh, moi j'ai pas l'impression que ça soit un truc de fou, c'est à dire que en fait, euh, bah, le matin je me réveille comme tout le monde, euh, bah, je vais au sport pas comme tout le monde, je marche, la plupart des gens vont prendre la voiture ou les transports en commun, donc ouais pas comme tout le monde il y a des petites différences là dessus. Euh, je vais faire peut-être un peu plus attention à ce que je mange que une personne lambda je vais je vais être un peu plus organisé que les personnes lambda euh, niveau un peu du temps et mais voilà sinon au final euh, tu mets au, tu mets de côté des choses parce que bah, ouais moi je, moi je suis dans un dans un dans un, une vie où je sors peu euh, surtout le soir tu vois il n'y a, a pas la même vie sociale que les gens euh, normaux qui taffent sur des horaires régulières, c'est-à-dire que la plupart vont aller euh, vont aller prendre un verre en after work ou truc comme ça quoi. Genre moi j'ai pas j'ai pas cette euh, j'ai pas ce truc là. Bah t'as pas ce truc là mais parce que aussi ton boulot il te le permet pas ouais, forcément. Mon boulot c'est un peu sur ces ah, heures là ouais, aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc du coup ça fait que il, il, il peut m'arriver d'aller prendre des cafés avec des gens, il peut m'arriver de euh, d'aller me balader avec des gens ou de prendre du temps avec les gens, mais c'est plus dans la journée, c'est pas le soir. Même si le soir ça arrive aussi des fois. Et euh, je suis pas trop quelqu'un qui sort, je suis pas trop quelqu'un qui euh, qui va manger en extérieur, un truc comme ça, même si ça peut arriver des fois. Et euh, je n'ai pas une vie sociale incroyable non plus, Genre même toi tu es, t es genre 8 fois plus vie sociale que moi je pense.
1: Ouais, bah euh, moi je te rejoins sur beaucoup de choses, après c'est clair que on n'a pas les mêmes objectifs. Mmh. Euh et je mets un peu plus le côté social en avant euh, donc c'est sûr que je sors plus que toi même si euh, je suis dans
0: mon toit je suis peut-être celui ouais, qui sort le tu moins tu sors quoi. déjà peu mais mmh. c'est vrai qu'en gros pour, pour faire un peu une point, un point de comparaison moi je suis presque, je suis presque associable en vrai je, je vois très peu de gens mmh. toi t'es déjà un peu plus t'as as plus d'amis que moi j'ai l'impression t'arrives plus facilement à tisser des liens avec les gens aussi bah...
1: En vrai, euh, pff, je vois plus de monde, non. Hein, euh, la, la personne que je vois, euh, c'est Lola. Ouais. Euh, c'est tout. tout. Après, c'est toi. Euh, et encore, on a eu six mois où on se voyait pas ouais, trop. Oui, il y a eu six euh, mois où on se voyait très peu. Euh, parce qu'on était tous les deux très occupés. Euh, Lola, pareil, je la vois très peu. Hein. Là, ça faisait un mois, un mois et demi que je ne l'avais pas vue. Il euh, y a eu une fois ou deux que je suis sorti avec euh, les gens du travail. Eux, ils sortent énormément. Hum. franchement s'ils sortent pas deux fois par semaine ce bah, c'est pas une semaine normale okay. et moi je dis non je peux pas parce que j'ai telle ou telle chose à faire ou parce que voilà, euh, je sais qu'on euh, va finir tard et j'ai pas envie donc en, en vrai non je sors peu c'est juste que ouais, c'est clair que par exemple le week-end je vais être un peu plus flex avec moi-même et bah, je vais rentrer euh, chez mes parents je vais profiter de mes parents ou profiter de mes potes du coin donc euh, c'est pas que j'ai plus de potes c'est juste que mes potes euh, moi je suis de la région donc en fait ils sont tous là. Ouais. Toi ils sont vers Clermont
0: Bah moi sur Clermont j'ai gardé euh, pas mal de potes. Euh, après il y en a très peu avec qui j'ai tissé des liens très forts tu vois. Il y en a quand même quelques-uns genre j'ai des potes d'enfance avec qui. Euh... Euh, ce qui est bien avec mes potes d'enfance en fait c'est que je les vois très rarement mmh. mais le lien est très fort et ce qui fait que quand je les revois bah, j'ai l'impression de les avoir vus la veille. Bah peu. moi c'est
1: ouais. que ça tu vois, c'est que des personnes un peu comme ça.
0: Ouais ouais. Et, euh, et après
1: ouais bah forcément j'ai mis pas mal de choses de côté euh, à un moment de ma vie, bah à l'âge de, de 19 ans je sais pas, j'ai eu, eu un peu ce, ce, une étincelle, de, un éveil où j'ai décidé de, de step up et j'ai mis beaucoup de choses de côté, je voyais très peu mes parents, je voyais très peu ma famille, mes amis, j'étais un peu tout seul genre vraiment la bas de cave. Et je faisais beaucoup de choses moi de mon côté, ben après j'étais encore en cours donc je bossais beaucoup mes cours, j'allais m'entraîner euh, Je faisais un peu plus attention à ce que je mangeais, je me levais tôt euh, Maintenant j'ai plus les mêmes connaissances que quand j'avais 19 ans, j'en ai, ai plus même si je connais toujours rien Donc je suis encore optimisé Après bah je sais que pour moi, pour, pour mon bien-être en fait et que je puisse progresser correctement d'une manière saine il me faut euh, un minimum d'aspect social donc euh, je le fais, je le fais, euh, surtout que là par exemple euh, je, je suis en plein déménagement, je vais changer de ville je, tout se passe très vite en ce moment, en, en l'espace d'un mois bah, je vais quitter mon appartement, je vais monter à la capitale euh, et donc euh, c'est pas forcément pour moi que je le fais mais plus pour les autres ouais. pour leur montrer que je suis reconnaissant, bah, je passe du temps avec eux aussi leur dire au revoir euh, parce que je sais qu'une fois là-bas bah, je pourrais pas leur donner autant de temps et que je suis pas quelqu'un forcément qui appelle les gens par téléphone donc moi je sais que perso je vais, de, je vais pouvoir me focus vraiment mais à 150% sur les choses mais ouais j'ai mis pas mal de choses de côté et comme tu as dit tout à l'heure il euh, y a des moments où ouais elle, où ma copine bah, je lui dis euh, bah là euh, j'aurais pas de temps pour toi ou au moins euh, juste euh, faut pas que tu paniques quoi, genre euh, je, je vais bien, c'est juste que j'ai besoin de là j'ai besoin de focus fort, euh, j'aurai pas de temps pour vous quoi. Et, ouais, et ça passe sur toutes les petites habitudes euh, qui sortent euh, du commun
0: ouais. avec des autres. Moi je pense que bah il y, y a cet aspect social que j'ai beaucoup mis de côté mais qui au final me me plaît pas mal bah, parce qu'en fait euh, tu l'as mis de côté, j'ai l'impression euh, plus cette année que l'année dernière. Ouais bah, des, en fait j'ai commencé à le mettre de côté. Euh, parce que pas les mêmes objectifs aussi, je pense. L'été dernier, tu vois. Parce mm. qu'en fait, euh, avant, je jouais dans une équipe et, euh, et euh, j'ai décidé, en fait, pour avoir plus de temps, donc justement, ça, ça vient vraiment euh, bah mettre de côté un truc, là, pour le coup. Je me suis dit, je vais prendre un an off. Bon, il n'y a, y a pas que ça. Il hein. y a plein d'autres raisons qu'on ont fait que j'ai pris cette année off. Mais euh, les gros bénéfices que j'avais à faire ça, ça c'était de pouvoir... Euh, retourner au travail avec euh, mon prep physique euh, avec qui j'ai commencé quoi et aussi euh, avoir beaucoup plus de flexibilité dans ma vie et dans l'organisation de ma vie c'est en fait j'ai remarqué que c'était quelque chose qui avoir beaucoup plus de flexibilité pour moi c'est une grande grande source de bien-être et c'est une grande euh, c'est euh, beaucoup de suppression de d'anxiété et tout parce qu'en fait euh, dès que je suis trop imposé dans certains trucs ça a tendance à me saouler très vite donc euh, Ouais. j'ai mis de côté un peu euh, bah le, j'ai mis de côté une, une saison en fait, une saison régulière de, de football américain ça c'est le gros truc que j'ai mis de côté ensuite euh, j'ai mis de côté euh, eh ben, euh, tous, les trucs, euh, tous les petits trucs superflus qui te bouffent un peu de temps mais que tu te rends pas compte ça veut dire que j'ai essayé d'optimiser au maximum euh, tous les trucs qui font que je gagne du temps pour, euh, pour faire d'autres choses, ça veut dire mon boulot il est à 50 mètres de chez moi alors là c'est un coup de chance, plus euh, je recherchais à faire ça, mais c'était vraiment un coup de chance, euh, j'ai énormément énormément mis de côté l'aspect social, genre euh, pour donner une idée vraiment précise, on va dire que je sors une fois tous les deux mois, souvent c'est quand je vais euh, à Clermont-Ferrand en fait, parce qu'il y a mes potes là-bas. Euh... Ouais sinon quand tu es ici c'est souvent... Euh, bah
1: Hors podcast, nous deux, on va boire un café Ouais, ou voilà, je vais boire avec telle ouais, ou telle Je personne, sortir euh, boire un café avec toi Voilà, ça gens. prend
0: une heure euh, à tout casser Mais ou... je, je donne je, je, je vais rarement donner du temps à une personne, en fait, parce que Bah, j'ai pas de gens à qui je, je donne du temps, en fait Mis à part moi, en fait euh, Si, je passe du temps pas mal Avec mon coloc, en fait, des fois, on fait des trucs ensemble Et encore, ces derniers temps Il euh, y a une grosse fracture, un peu, j'ai l'impression Genre, on passe beaucoup moins de temps ensemble, parce que on a chacun nos projets et on vit pas de la même manière totalement, mmh. tu vois. Euh, lui, il a un groupe de potes avec qui il est... Euh, tu sais, il est en discorde tous les jours avec ses potes. Des fois, je suis avec eux aussi. Mais très peu. Genre là, je suis vraiment très axé sur euh, mon développement à moi. Et en fait, euh, bah, je passe beaucoup de temps à marcher seul, en fait. Ouais. Et j'écoute des podcasts. Et, et je réfléchis à la vie. Et euh, je passe euh, pas énormément de temps avec les gens. Et quand ça arrive, en général, c'est quand il y a une personne avec qui je m'entends vraiment bien et avec qui je partage des visions communes tu vois genre comme toi ou comme ça peut être le cas avec d'autres personnes euh, mais sinon ouais, je, suis, je suis quand même quelqu'un d'assez solitaire donc le, le côté social a été vraiment mis de côté euh, ma famille aussi j'ai fait beaucoup de sacrifices dans le sens où euh, bon déjà je, je pense que je serais incapable de retourner vivre proche d'eux parce que ça me saoule de les avoir dans les pattes sans arrêt tu vois mais par contre, euh, je vis pleinement le fait de quand je vais les voir, je vais les voir. Ouais, pareil. Je les ai mis de côté sur euh, tous les autres plans. Par contre, euh, j'essaie de m'efforcer à mmh. genre, les appeler, à aller les voir et à vraiment être pleinement dans le moment quand je vais les voir, tu vois. Et puis voilà, après, euh, qu'est-ce que j'ai mis de côté euh, dernièrement beaucoup bah, les, les jeux vidéo. Genre, euh, même il y a très peu de temps, j'y joue encore pas mal. Là, ça fait. Euh, j'y joue peut-être une fois par semaine euh, quand je fais un live sur Twitch ou un truc comme ça, quoi. Euh... J'ai mis de côté. Il y a des trucs en fait qui ont sauté mais je me rends même pas compte je pense. Mais en fait c'est plus, euh, plus que de mettre de côté, genre j'ai surtout priorisé certaines choses qui sont euh, bah, faire de l'argent, gérer mes business, prendre du temps pour moi et m'entraîner. C'est ça. C'est juste ça. Donc voilà. Voilà, voilà. Et ça va... Ça va bien, on va, on va s'en arrêter là, ça va bien linker avec le, le contenu de la semaine, parce que le, moi, mon contenu de la semaine, c'est un, un épisode du podcast d'Andrew Oberman. donc il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur l'entraînement et tout, et euh, c'est euh, un épisode qui répond euh, à beaucoup de questions sur l'entraînement en général. Alors, je sais pas si quelqu'un de nos vies arrivera à bien comprendre, même si je pense qu'il est assez clair dans ce qu'il explique. Euh, c'est son épisode qui doit s'appeler... Euh Science of uh, Muscle Growth, ou un truc comme ça. J'ai un accent de, de merde, mais, euh, mais je pense que vous m'aurez à peu près compris. Euh, si vous voulez bosser votre anglais en même temps, bah vous mettez les sous-titres. Sinon, vous pouvez avoir carrément la traduction. Mais euh, en vrai, c'est des podcasts vraiment qualitatifs, où le mec est basé uniquement sur de l'étude scientifique, et il essaie toujours d'aller euh, mettre un lien entre le, le corps et euh, la neuroscience, en gros. Donc c'est toujours giga intéressant, je vous conseille énormément et moi en ce moment j'essaie de bah, d'aller choper des infos et ensuite je vais creuser un peu plus ailleurs euh, quand euh, je vois que ça vaut le coup. Donc voilà. Et toi Max, ton petit contenu de la semaine Moi
1: mon là. contenu de la semaine c'est un livre euh, de philosophie et c'est euh, Tao Te King de Lao Tzu, donc un philosophe chinois. Euh, ça parle, ça a, ça a beaucoup résonné chez moi Parce que j'avais l'impression que ça, ça rassemblait euh, Quelques concepts du stoïcisme ouais. Alors que ça date euh, je, sais, je sais pas les dates Je, je, je saurais pas dire si c'est avant ou après Mais c'est sur le non-agir En fait c'est beaucoup de préceptes Un peu comme des pensées tu vois ouais. euh, Mais sur le non-agir Parce que euh, le non-agir euh, Parce que tu peux pas euh, changer les situations ouais, okay. Tu vois et il euh, y a plein de choses, c'est assez intéressant à lire, ça se lit facilement, c'est de la philosophie qui prend pas trop la tête et c'est des choses que tu peux transposer euh, à des, des, des choses quotidiennes que tu peux rencontrer dans, dans ta vie, hein, que tu es un mode de vie de sportif ou pas, ça fait réfléchir donc c'est intéressant, il y a aussi cet aspect un peu de, de bien et de mal, yin-yang, euh, voilà après c'est des trucs vraiment spirituels, mais c'est un, un livre que j'ai feuilleté euh, bah, ce week-end. J'ai lu une vingtaine de pages, il avait l'air intéressant donc je pense que je vais l'acheter. Et, euh, et ouais, t'as à peu près 80 préceptes
0: sur le, le non agir Ok. Ouais, et puis au final, est-ce que... Euh, avec la, je suis philosophique, mais... Est-ce que non agir, c'est pas agir dans un sens Bah ouais, ouais si. on sait pas ça. Et ouais. Et ouais. Non, Et ben, on vous laisse réfléchir là-dessus. Euh, donc vous avez 4 heures. Non, c'est pas avez ça. Jours. Vous avez 4 jours. Euh, bon alors, on est le 5 juillet. Le podcast sera publié demain matin à. Demain matin, je sais pas quand, mais il sera publié demain matin. Donc euh, nous, on n'a pas encore mangé, donc on va aller manger parce qu'il est 14h48. On fait un gros bisou à tout le monde on dit merci euh, d'écouter le podcast mm. et merci pour euh, toutes les questions, toutes les réactions et tout ça fait vraiment plaisir et ça permet de de nous enrichir nous aussi et puis, euh, et puis on se revoit dimanche parce que je serai là le dimanche, hein, et le ouais, dimanche et voilà on se revoit dimanche parce que pour une fois il sera là et ça, ça il, faut, il faut le noter parce <rire> que c'est quand même hein. très rare hein. donc voilà et ben on vous dit euh, bah, à, à demain enfin non bah non on vous dit euh, à la prochaine as du mal. Hein. allez salut